0: Herzlich Willkommen zu Episode 006 unseres Podcast Marketing. Mein Name ist Jonas und wir sind heute zu Gast bei Professor Dr. Nils Hafner. Nils ist langjähriger MTP-Alumnus, er ist Experte für Customer Relationship Management, er lehrt und forscht an der Hochschule Luzern, schreibt seinen eigenen Blog, hat sein eigenes Beratungsunternehmen und ist zudem immer und überall unterwegs als Speaker auf Konferenzen erzählt da unternehmen was sie eigentlich alles falsch machen beim Aufbau von Kundenbeziehungen. Wir haben uns jetzt mit Nils unterhalten über seinen Werdegang, darüber wie er seinen Beruf zum Hobby gemacht hat und sind dann noch etwas tiefer eingestiegen in sein Lieblingsthema, das Kundenbeziehungsmanagement. Und haben uns da über den aktuellsten Trend der Bots unterhalten. Was ist da jetzt heute schon möglich? Was sollen diese Bots eines Tages leisten können? Was hat es damit auf sich? Das sind Punkte, die wir mit Nils besprochen haben. Wir wollen euch jetzt überhaupt nicht länger abhalten davon und steigen direkt ein ins Gespräch, denn ist marketing time wir sind heute hier am, am Bodensee in Kreuzlingen bei Professor Dr. Nils Hafner. Hallo! geil, dass du... Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung natürlich hierher, Nils. Ähm, vielleicht zu Beginn nette Hütte, schöne Aussicht. Hier nimmt es gut auf, sag ich mal. Das ist wunderbar, dass dir das gefällt. Schön, dass du da bist, <lacht> Jonas. Ja. Ähm, es trifft sich halt irgendwie hier so der, der halbe... Alumni Club der Schweiz bei dir? Habt ihr solche Treffen öfter? Also ist das Nö, so eigentlich nicht. nicht. Also ich habe
1: ab jetzt gesagt, wow, da kommt so ein Promi, der Podcast macht und dann habe ich die alle eingeladen <lacht> und habe gesagt, der Jonas Ilz kommt vorbei und macht den Marketee einen Anlass, hier wieder vorbeizukommen. Alkoholische Getränke zu sich zu nehmen und Fleisch zu essen. Könnte man als meine Hobbys bezeichnen. Alkohol und, und, und Grillen. <lacht> ja, Alkohol und Grillen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen.
0: Aber ja, doch, läuft drauf hinaus. Okay, alles klar. Es ist so, ich habe das, hab das auch mit ich hab das auch Jörg schon gefragt. Hm, dieses Netzwerk, das besteht, das ist ja schon, wie lange wie lang kennt ihr euch schon alle? Ja, den Jörg,
1: den äh, kenne ich seit 1999. Äh, da wollte der eine Veranstaltung machen, die hieß Marketing Horizonte in der äh, Geschäftsstelle Freiburg. Die haben wir übrigens inzwischen geschlossen. Ähm, nicht, weil er die Marketing Horizonte gemacht hat, sondern weil es da keinen kein BWL-Studiengang mehr gibt. Ähm, und da wollte er mich als, als Speaker akquirieren. Das war sehr schön und ich fand den Jörg auch sehr fähig. Und da haben wir Freundschaft geschlossen und kennen uns jetzt also 18 Jahre. Krass. Hast du aus dem Studium oder aus der Zeit noch Leute, mit denen du
0: so eng bist, die, die, die nicht von MTP sind, oder das ist halt dieses Netzwerk, das irgendwie so besteht.
1: Also aus dem Studium ist es primär MTP, was bestehen äh, geblieben ist, weil man eigentlich sehr lange was zusammen gemacht hat, also wir haben so von ja, 92 bis, bis äh, 1998 was zusammen gemacht. Und dann habe ich mich fürchterlich über MTP aufgeregt, war 13 Jahre lang weg, aber habe mit den, mit den Leuten, mit denen man sich früher eigentlich während des Studiums getroffen hat, eigentlich immer noch sehr, sehr guten Kontakt gehabt. Das liegt aber auch daran dass die äh, 1997 beschlossen haben, dass ich die größte Hütte habe und äh, dass sie bei mir sehr schön zu Silvester einfallen können. Und das also auch mit penetranter Persistenz seit 1997 machen, also jetzt mittlerweile seit 20 Jahren. Also wir gehen ins 20. Jahr der legendären Hafner Silvesterfeier. Und dementsprechend sieht man sich mindestens einmal im Jahr, was auch etwas Schönes ist. Natürlich. Schön. Dein, ich habe so hab mir natürlich
0: ein bisschen Nachforschung angestellt mh, mich so ein bisschen eingelesen. Deine Leidenschaft war, ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, die Schauspielerei. Dein Hobby ist äh, Weltherrschaft und Lesen. Das
1: sind so zwei Punkte, über die ich halt auch ein bisschen gerne mit dir sprechen möchte. Ne? Ja, klären wir, wir erstmal das Letztere, das ist ja eine ziemlich skurrile Geschichte gewesen. Das ist eigentlich, eigentlich durch, ein, durch eine schöne, schöne, ja, ein schönes Interview, ähnlich wie, wie das, was wir hier führen, entstanden und zwar mit der schweizerischen Fachpostille Marketing und Kommunikation. Wir haben dort zum Abschied des damaligen Chefredaktors zweieinhalb Stunden zusammengesessen, haben Kaffee getrunken, Schokolade gegessen, was so Schweizer halt machen. Ähm, und dann sind wir auseinandergegangen und etwa drei Wochen später haben die mich angerufen oder war ich ganz kurz vor einem Vortrag. Und haben gesagt, ja, Herr Hafner, wunderschönes Interview, aber wir haben vergessen, Sie nach Ihren Hobbys zu fragen. so Und da ich dann fünf Minuten später auf die Bühne musste für einen Vortrag, habe ich gesagt, schreiben Sie Weltherrschaft und lesen. <lacht> dann haben die gesagt, okay, und aufgelegt. Äh, haben sich dann aber zwei Minuten später überlegt, das kann wohl ein Fehler gewesen sein. Ähm, haben bei mir im Institut, also in der Hochschule angerufen und haben gesagt, zu meiner damaligen Assistentin, der Professor Hafner hat gesagt, äh, in Bezug auf seine Hobbys, das seien Weltherrschaft und Lesen. Und ob sie das denn jetzt schreiben sollte. Und die Assistentin, die war an dem Tag auch irgendwie emotional herausgefordert und sagte, ja, schreiben Sie das genauso, wie er gesagt hat, sonst ist er wieder sauer. <lacht> so, und dann, haben das, also, dann haben die das so geschrieben und das kam so auf den Markt. Und äh, das Schöne war, wie die Zeitschrift rauskam, die kommt zu so einmal im Monat raus, da rief dann der Verleger von der Computerwoche an das ist hier so die wichtigste IT-Zeitschrift, und sagte, ich möchte gerne ein Interview mit Ihnen machen, aber nur, wenn ich unter Hobbys Weltherrschaft und Lesen schreiben darf. Und so erschienen dann innerhalb von anderthalb Monaten zwei Interviews mit mir, wo drin stand, Hobbys Weltherrschaft und Lesen. Und wenn man das heute googelt, dann kommt man automatisch auf meinen Blog. Und das hat ja auch was Schönes. <lacht> woraus resultiert das? War das einfach so dass du... Auch das war einfach so dahingesagt, weil ich keine Ahnung hatte, was die von mir eigentlich wollen <lacht> und weil ich eigentlich auch überhaupt gar keine Hobbys habe. Es liegt, liegt an zwei Dingen. Also zum einen arbeite ich relativ viel und habe sozusagen mein mein, mein Beruf zum Hobby gemacht oder mein Hobby zum Beruf? Also äh, das hängt so ein bisschen mit deiner zweiten Frage zusammen, also das Thema, Thema Schauspielerei. Ähm, also über die Schauspielerei. Ja, ja, ja. Das ist so, so ein bisschen. Wollte ich früher immer gerne werden. So zu Schulzeiten hat mich das immer wahnsinnig fasziniert, wie Leute, Leute Texte auswendig lernen und so ein bisschen noch in den Kontext setzen und dann total in eine fremde Figur reinschlüpfen. Und ähm, das habe ich auch mit eigentlich quasi allen meinen Freunden gemacht. Zum Schluss haben wir Cyrano de Bergerac aufgeführt. Das ist so ein Stück, das dauert drei Stunden, ähm, ist komplett in Reimen geschrieben. Und die Hauptperson, der Cyrano, der hat etwa zwei Stunden Text. So, und ähm, das hat mich zwar zwei Drittel meiner Abiturnote gekostet, aber es musste irgendwie sein. Und irgendwann habe ich danach nach der Schule festgestellt, dass ich also eigentlich in der Schauspielerei nicht wirklich was bewegen konnte, weil im Gegensatz zu den anderen Leuten, die das so äh, zum Beruf machen wollten, konnte ich relativ wenig, was die, was die Methodik anging. Und zum Zweiten war ich relativ stark krank. Und äh, dann habe ich das erstmal sein gelassen, weil ich gedacht habe, Mensch, noch mal... Burger braten bei McDonalds, ob du das so durchhältst für 25 Jahre. Lass mal was Vernünftiges machen. Und habe BWL studiert. Und äh, so dadurch, dass ich äh, dann irgendwann angefangen habe, über Kundenmanagement zu reden und vielleicht auch ganz unterhaltsam zu reden, habe ich das dann wieder zum Beruf gemacht. Äh, weil ich relativ viele Anfragen für Vorträge kriege und deswegen eigentlich dauerhaft in einem Vortrag bin. So, und vor dem Vortrag äh, kann ich eben halt nicht wahnsinnig darüber nachdenken, was denn jetzt nun meine offiziellen Hobbys sein sollten oder Hobbys, über die man reden kann. Und da habe ich dem Journalisten einfach gesagt, äh, Weltherrschaft und Lesen. Und bin nicht davon ausgegangen, dass sie das schreiben würden. Haben sie aber, und so kommt das zustande, dass man das googeln kann.
0: Wie kam es dann, gerade auch, wenn du sagst, okay, du hast so ein bisschen dann, sagen wir mal die Leidenschaft aufgegeben, um was Anständiges zu studieren, BWL. Ähm, wie kam es dann dazu? Hast du dann eine neue Leidenschaft gefunden?
1: Oder hast du... Oh ja, oh ja, also das, ist, das, das, war, ja auch, das war auch ein, ein relativ steiniger Weg. Also ich habe zuerst mal äh, angefangen, BWL zu studieren. Vielleicht auch so aus familiären Hintergrund. Mein Vater, der war nun so der Erste in der Familie, der der BWL studiert hatte. Davor waren die über 500 Jahre alle Pastoren, konnten also reden, lesen und schreiben, was vor 500 Jahren nicht wirklich selbstverständlich war. Und mein Vater, der hat irgendwann mal gesagt, so, das, das hat keine Zukunft, dieses, dies Ganze, diese, also mit Religion und so. Man hat BWL studiert und dann habe ich das auch irgendwie gemacht. Ähm, wusste damals auch noch nicht, wo das hinführt. Und das führte dann über Umwege eigentlich dazu, dass ich, ähm, dass ich promoviert habe über Qualitätsmessungen. im Center Und, und dabei habe ich festgestellt, was Unternehmen so alles falsch machen können. Und das fand ich unglaublich lustig, was, was Unternehmen eigentlich so für Fehler machen können und wie sie ihre Kunden vergraulen. Und habe gedacht, Mensch, guck mal, das ergibt sich doch ein ideales Arbeitsfeld, äh, das Unternehmen äh, deutlich zu machen, äh, wo sie eben den Kunden eben halt komisch behandeln und wie sie das besser machen können und wie man vor allen Dingen ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse in einigermaßen unterhaltsame Vorträge und Blog-Einträge und ähm, und Bücher eigentlich abfassen kann und somit Leute für sich und sein Thema gewinnen kann. Also das ist eigentlich so der Weg äh, von der von der aufgegebenen Leidenschaft hin zur neuen Leidenschaft Kundenmanagement und dem Verknüpfen dann nachher mit Vorträgen. Okay. Es
0: ist deine große Leidenschaft immer noch, das auf der Bühne stehen und den Leuten was zu erzählen.
1: Ja, aber, th aber thematisch gebunden. Also thematisch gebunden. Okay. Das, ist, das ist eben halt, ähm, also die, die, das große Problem, was man in dem Zusammenhang hat, ist ja, dass Leute, die einfach nur sich geil fühlen wollen und einen Vortrag halten wollen, ähm, dass sie häufig jahrelang über dasselbe reden und dann hat jeder diesen Vortrag gehört und dann werden die nicht mehr angefragt. Das heißt also, wenn man auch diese Basis an der Hochschule hat, dann hat man eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, für jedes Jahr neu zu erfinden, was eigentlich so die Trends sind, was eigentlich so die Dinge sind, über die man reden kann und über die es sich auch zu schreiben lohnt. Und ähm, Das bringt dann wieder auch eine relativ konstante Zuhörerschaft, wenn man jedes Jahr mit neuen, oder weiterentwickelten Themen kommt. Und das ist eigentlich das Schicke an der ganzen Geschichte.
0: Lass uns mal noch mal ganz kurz zurück zum Studium kommen, bevor wir vielleicht noch weiter so in die Tiefe gehen, thematisch. Du hast mir
1: erzählt, du bist, du bist mal von der Uni geflogen. Ja, genau, ähm, weil ich wollte eigentlich Schauspieler werden, äh, habe dann aber BWL studiert und äh, BWL in den 90er Jahren an der Uni Kiel. Das war so mäßig lustig, weil die Professoren sich überlegt hatten, dass da eigentlich 80 Prozent zu viel an Studenten sei und man erstmal 80 Prozent aus dem Studium sieben müsste. Und dann kamen drei Dinge, die mir eigentlich den Anlass lieferten, da aus der Uni zu fliegen. Und zwar zum einen habe ich relativ viel bei MTP gemacht, war also relativ jung schon Vorsitzender, habe da also mich sehr engagiert. Zum zweiten habe ich viele Projekte gemacht, darüber darüber Geld verdient, mich selber finanziert und ähm, zum dritten war ich relativ krank so und äh, irgendwas bleibt damit immer auf der Strecke, das war dann äh, das war dann das Studium, äh, bin dann dreimal durch den Volkswirtschaftsschein geflogen, ähm, was also immer noch ein unglaubliches Desaster darstellt. Und habe dann überlegt, äh, ja, irgendwie studieren ist ja schon ganz schön und habe dann gewechselt auf eine Kombination von Philosophie, Psychologie und neuerer Geschichte. Und ähm, da war ich also in der Einführungsvorlesung äh, Psychologie, Audimax G und H, insgesamt 900 Leute und ich war ein Tick zu spät. Und da saß dann in der letzten Reihe, eine äh, ja, ältere Mitstudentin, so um die Ende 30, Anfang 40 in so einem, so einem Strickpulli und die war da auch am Stricken und die hatte so zwei Schäferhunde dabei. Und neben der war, wahrscheinlich auch wegen der zwei Schäferhunde, der Platz noch frei. Ich habe dann gefragt, ob ich mich da hinsetzen könnte und sie sagte ja und dann wollte sie ein Interview machen, um meine tieferen Beweggründe zu erfahren, warum ich mich denn da hingesetzt hätte. Das hat also spontan dazu geführt, dass ich da nicht mehr hingegangen bin. Ähm, zu den Veranstaltungen und gedacht habe, ja, BWL kann man auch an der Fachhochschule studieren. Und habe das dann an der Fachhochschule in Kiel zu Ende gebracht. Da passte mir das Publikum dann auch mehr, weil da also keine strickenden Damen mit Schäferhunden waren. Das war also doch schon ein traumatisches Erlebnis. Also war die Dame mit Schäferhunden der Grund, warum du die, die Uni gewechselt hast? Ja, also warum ich nicht mehr an der Christian-Albrechts-Universität Psychologie, Philosophie und neuere Geschichte studiert habe. Das habe ich noch ein bisschen weiter studiert ähm, nebenbei, weil ich auch die Vorstellung hatte, äh, dazu mal irgendwo irgendwo ähm, zu promovieren. Also so psychologische, verhaltensorientierte Themen, die haben mich immer sehr gereizt. Ähm, bin bloß nicht mehr zu den ganz großen Vorlesungen gegangen aus Angst, die Damen mit den Schäferhunden wieder zu treffen. Das war also wirklich traumatisch und habe nebenbei dann angefangen an der Fachhochschule einen Fachhochschulabschluss, Diplom Betriebswirt FH zu machen in Marketing und habe das dann relativ schnell relativ schnell durchgezogen.
0: Das ist ja kein Marketing und BWL, das ist ja schon nochmal ein großer Schritt zur Philosophie,
1: neuere Geschichte. Ja gut, es hat aber wahnsinnig viel Schnittmengen. Schon? Ja, es hat wahnsinnig viel Schnittmengen. Also die Frage, warum Menschen ähm, viele Services nutzen, wenn sie umsonst sind und sehr harsch reagieren, wenn da also ein Preis mit verbunden ist, da, da hast du schon sehr viel, sehr viel Psychologie, auch, 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 auch äh, Konsumentenverhalten. Und Konsumentenverhalten ist eben halt sehr stark also an der an der Schnittmenge zwischen äh, Psychologie und, und äh, Marketing gewesen. Ähm, da ist jetzt eigentlich eine neue Richtung reingekommen, so seit den 2000er Jahren, Verhaltensökonomik. Ähm, da hat sich doch ein bisschen was getan. Jetzt plötzlich ist das zum Teil in der Volkswirtschaft verortet. Also ähm, das ist relativ spannend, aber die, die Schnittmenge hat es durchaus gegeben und so krass ist der Schritt eigentlich gar nicht, wenn man sich anschaut, ähm, was ich heute mache. Das ist noch sehr viel, was ich aus den den psychologischen Vorlesungen eigentlich ableben können. Das ist, das ist eine Sache, die mich immer sehr, sehr stark interessiert,
0: weil es das ja bei uns jetzt gerade nicht mehr so gibt, mit diesem Bachelor, mit diesem Master. Allein die Tatsache, dass du so breit mal streuen konntest und auch in so viele Bereiche reingeschaut hast, hat dich das irgendwie, oder sagst du, das war's, das hat einen gewissen
1: Wert gehabt? Ja, das hat mit Sicherheit einen gewissen Wert gehabt. Vor allen Dingen, äh, weil man damit natürlich eine, eine unendlich lange Orientierungsphase hat. Ähm, das Schöne war, mein, mein bester Freund zu Schulzeiten, der hat, glaube ich, zwölf oder 13 Fächer ausprobiert, bis er dann als als äh, stellvertretender Chef bei der Welt kompakt gelandet ist und, und, und nachdem er Journalismus studiert hat. Ähm, und da hatte ich dann immer zu Hause das negative Beispiel. Also guckt euch Henning an, der hat noch viel, viel länger gebraucht. Insofern wurde das dann zu Hause eigentlich ganz gut toleriert. Aber ich bin eigentlich froh dass ich diese Orientierungsphase habe machen können. Und dass ich dann zum Schluss irgendwie des, des Fachhochschulstudiums gesagt habe, so jetzt bin ich doch wieder ins akademische Umfeld, ähm, was BWL angeht. Das war eigentlich so der Schritt, der dann also die meisten Leute in meinem Umfeld überrascht hat. Und ähm, da habe ich eben halt Glück gehabt, dass da gerade diese Umstellung aufs Bologna-System äh, gekommen ist. Und da hat man dann den, den Fachhochschul Abschluss als Master gewertet und hat gesagt, okay, dann Leute, die in einer Fachhochschule den Diplom Betriebswirt haben, die dürfen, sofern sie einen Doktorvater finden, dann auch promovieren. Was würdest du dann, also wir,
0: für, für uns ist es ja jetzt heute oder für die Studenten heute ist ja diese Orientierungsphase einfach nicht mehr, gar nicht mehr möglich eigentlich. Was, also ich sage jetzt mal vom Studium her, was würdest du den Leuten oder was würdest du jetzt mit einem 20-Jährigen raten, stattdessen,
1: statt zu sagen, ich mache 13 Fächer, um mich zu finden? <lacht> Ja, das ist relativ, relativ schwierig. Also viele machen ja äh, zwischen Bachelor und Master vielleicht auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Pause. Das ist, das ist eine Möglichkeit, um sich dann mal zu orientieren und auch mal zu schauen, wie ist das denn überhaupt in dem, in dem Job, den man da anstrebt, auch zu arbeiten. Erfüllt einen das? Macht das Spaß? Und also, äh, da ist eigentlich immer äh, äh, mein lieber Freund Tim, ein MTPler aus, aus Köln, äh, äh, mein, mein, mein Lieblingsbeispiel, der ist nach dem Bachelor, wollte der Praktikum in den USA machen und äh, der hat das dann also damals auf, auf äh, Facebook gepostet und hat gesagt, kann mir jemand ein Praktikum in den USA irgendwie vermitteln. Das ging dann relativ schnell, dass er ein Praktikum gemacht hat bei einem anderen Freund von mir in Memphis, Tennessee und wie das Praktikum fertig war, wurde er dann gefragt, äh, ob er denn da nicht einsteigen will, als, als Senior Marketing äh, Analyst für, für Online-Marketing insofern ist das gar nicht dazu gekommen dass der sein dass er seinen Master gemacht hat sondern der ist dann in Memphis Tennessee versagt Davon konnten wir uns dann sehr schön überzeugen, als wir dann im vorletzten Jahr mal in Herbstferien dahin gefahren sind und beide, also sowohl denjenigen, der ihn da angestellt hat, als auch den Tim selber besucht haben, und uns mal angeguckt haben, wie das Leben in Memphis, Tennessee so ist. Also ich glaube, da, da hat man eine ganz gute Möglichkeit, so eine Orientierungsphase einzulegen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das Thema Bachelor und Master, also Bologna, relativ lausig umgesetzt worden ist in Deutschland, dass man vielleicht auch mal schauen muss, welche was, was kann man denn mit einem BWL-Bachelor eigentlich alles machen, außer Außer BWL zu, weiter zu studieren im Master. Also, das ist ja die Frage. Also, kann man da in Richtung in Richtung Psychologie äh, eigentlich gehen? Kann man da in Richtung Statistik gehen? Also, momentan werden ja Data Analysts wie wahnsinnig gesucht. Und ich glaube, dass ein BWL-Grundstudium dafür eigentlich eine fantastische Ausgangssituation bietet. Also, das, ist, das sieht, ähm, das sieht in den USA anders aus. Also, ein Co-Autor von mir, der hat als Bachelor hat, der, hat der Chemie studiert und ist dann im, äh, im, im, im Master auf, äh, auf, das, auf das Thema Data Management gestiegen und das schon vor, vor 20, 25 Jahren und das ist eben halt etwas, wo ich sage, wir legen uns viel zu früh fest und ähm, damit sind natürlich auch besondere Risiken verbunden, dass man also irgendwo dann auch irgendwo auf der Sinnsuche ist, ist das wirklich was für mich ähm, oder nicht. Ähm, ich merke das häufig, wenn wir, wenn wir ganz junge Leute anstellen bei uns in der Beratungsfirma. Da haben wir zwei junge Damen mal eingestellt und die die haben also so ein ganz tolles Bachelor- und Masterstudium gemacht, auch mit, mit Auslandsaufenthalt in Thailand und waren immer wahnsinnig inspired und agile und, und, und was sie auch alles waren. Das war totaler Wahnsinn. So, und dann mussten die dann bei uns in der Beratung mal zwei Tage Excel-Listen abfüllen. So, und irgendwann stand die eine Dame dann bei mir im, im Büro, ich war gerade in der Telefonkonferenz und hatte so die die Arme in die Hüften gestemmt und starrte mich also 20 Minuten während der Telefonkonferenz an. Das äh, fand ich schon so mäßig attraktiv. Ähm, dann hatte ich aufgelegt und hatte zu ihr gesagt, Amber, Amber hieß die, ähm, Amber, Amber, was ist denn? Dann sagte Amber zu mir, ja, weißt du, ich fühle mich hier emotional nicht abgeholt. <lacht> Ja, du lachst, also das war, das, war dann so, das war dann so ein Moment, wo, wo ich dachte, ja und? Ähm, und dann, dann setzte sie also zwei, drei Tage später meine beiden Partner davon in Kenntnis, äh, sie würde sich jetzt strategisch nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Und dann haben wir ihr bedeutet, dass sie das auch gleich machen könnte und seitdem haben wir uns gesagt, also das... Äh, das Theater geben wir uns nicht mehr mit der Sinnsuche äh, nach, dem, nach dem Studium. Also das ist sicherlich damit verbunden und äh, sicherlich kann die Amber da auch nur sehr begrenzt was dafür nichtsdestotrotz ähm, brauche ich das in meinem professionellen Leben halt nicht. Also die, die Findungsphase, die muss dann wahrscheinlich jeder für sich selber auch durchlaufen und auch mal schauen, passt das für mich? Was kann ich denn machen? Und ich glaube, dass da viele einfach viel zu passiv sind und sich auch zu wenig challengen. Also zu sagen, was ist denn die Lücke, die ich eigentlich selber besetzen will? Und mhm. dann auch mit dem Gedanken des Marketing sich zu überlegen, äh, wo braucht man mich denn? Und ganz grundsätzlich, nur da, wo ich wirklich selber eine Leidenschaft auf die Straße bringe, bin ich auch gut. So, und man braucht mich eigentlich nur da, wo ich wirklich gut bin, wo es mir Spaß macht und wo ich eigentlich auch mit einem, ja nicht dauerhaft, mit einem krankhaft aufgesetzten Lächeln, aber wo ich da mit dem Lächeln irgendwie durch den durch meinen Job irgendwie laufe. Das ist schon verdammt wichtig.
0: Das braucht es ja schon eine gehörige Portion Selbstreflexion, oder? Das ist ja, ja. auch immer so eine Sache. Muss man sich da manchmal auch vielleicht, ich meine, Leidenschaften gibt es ja immer viele, aber ist es immer das Richtige, die Leidenschaft zu werden oder muss man sich vielleicht auch mal umsehen und sich eingestehen, hey, da stelle ich mir vielleicht was, was Falsches vor?
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit, aber, aber also Selbstreflexion, die entsteht ja... Die, die entsteht ja nicht durch Zufall. Also wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du in deinem Leben keine Niederlagen gehabt hast, dann, ähm, dann entsteht auch keine Selbstreflexion. Also wenn, wenn ich mir angucke, so in meinem Leben, erste Niederlage sicherlich die, das Eingeständnis, dass das, das, das Schauspielerei äh, für mich nur sehr begrenzt eine äh, Lebensgrundlage bietet. Zweite, zweites Eingeständnis, ja, aus dem Grundstudium BWL an der Uni rausgeflogen. Auch nicht so dülle und zum dritten ähm, also ich für meinen teil habe relativ relativ starken challenge mit der gesundheit wo ich dann eigentlich auch so so alle paar jubeljahre mal wieder überlegen muss machst du eigentlich das richtige machst du nicht zu viel machst du nicht äh, machst du nicht die falschen dinge aber ich glaube das gehört auch irgendwo zum erwachsensein also ganz schlimm ist das natürlich wenn die wenn die fehlschläge erst so nach 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 25 26 jahren kommen also wir haben ja bei bei, bei mtp da so ganz krasse fälle die die, die einen Fehlschlag gehabt haben, weil sie vielleicht auch nicht gewählt worden sind und die dann diesen Fehlschlag eigentlich mit, mit allen möglichen Leuten diskutieren wollen und auch Gründe außerhalb davon suchen, äh, wie sie selbst als Persönlichkeit aufgestellt sind. Und das ist natürlich schwierig.
0: Okay. Lass uns mal jetzt so, lass uns das einfach mal so stehen lassen. Lass uns das mal so stehen lassen. Das ist, nicht das ist so richtig, richtig
1: ja, das ist toll. Das Egal. ist ein um, toller Satz. Äh,
0: weil ich ich finde, das ist auch ein Punkt, über den man sich einfach mal Gedanken machen sollte, in den man nicht tot diskutieren sollte an so einer Stelle. Mhm. Und lass uns mal vielleicht so ein bisschen noch reingehen in jetzt dein, so dein absolutes mal, Fachgebiet, mhm. das Kundenmanagement. Ja. Damals angefangen mit deiner Abschlussarbeit. Mhm. Damals waren das noch Callcenter. Heute geht es um was ganz anderes. Also heute ist ja, ich bin so ein bisschen durch deinen Blog gegangen und was da wirklich so die Vorherrschaft auf deinem Blog hat derzeit das Thema Bots.
1: Mm
0: -hmm. Bots in, in sämtliche verschiedene Richtungen, mm -hmm. aber natürlich gerade bei dir dann vor allem mit Bezug auf Kundenmanagement, CRR, mm -hmm. Servicequalität, mm -hmm. etc. Ganz kurz vielleicht erstmal so für den allgemeinen Konsens. Was sind Kannst du das so definitionsmäßig
1: Ja, also, also Bots ist im Prinzip, also, äh, also die lange Form ist, ist ursprünglich Chatbots oder Voicebots. Dann geht es darum, dass äh, man als Kunde, wenn man mit einem Unternehmen redet, plötzlich nicht mehr mit einem Mitarbeiter redet, sondern mit einer Maschine. Und ähm, da sehen wir jetzt die ersten Anfänge, dass Maschinen anfangen, einzelne Bereiche unseres Lebens zu steuern. Also Siri ist da sicherlich ein ganz gutes Beispiel. oder, oder äh, äh, Google Assistant ist ein, ist ein gutes Beispiel. Oder jetzt eben halt neue Alexa, wo du, wo du einen Lautsprecher in die Mitte deines, deiner Heimstadt stellst und, und Alexa Fragen stellst äh, nach Börsenkursen, das Musik abspielen lässt, äh, das Licht steuern lässt, den Fernseher anschaltest und, ähm, und die Maschine macht das. Das, ist eigentlich das. das ist eigentlich das Spannende daran und je nachdem, wo du Anwendungsbereiche hast, Anders, ähm, sehr stark eigentlich auch dahin gehen, menschliche Arbeit überflüssig zu machen das hat seine guten das hat seine schlechten Seiten also äh, die fangen wir mal mit den guten Seiten an äh, äh, es ist sicherlich äh, in den meisten in den meisten Kundenserviceabteilungen so dass Mitarbeiter jeden Tag mit zig Kunden über immer wieder dieselben Sachverhalte reden so und alles das was man hochgradig repetitiv tut das ermüdet und das das langweilt einen auch so und jetzt ist die Frage, wo kann ich denn Dinge automatisieren, so dass ich mit dem Kunden über interessantere Dinge auch für mich reden kann als Unternehmen. Das ist also die Kern Kernüberlegung dabei. Okay. Und was ist da
0: was ist bisher möglich? Was ist da gerade der Stand?
1: Ja, der Stand ist, dass das jetzt, dass es das jetzt eigentlich anfängt äh, interessant zu werden, wenn wir nach China schauen, dann können wir mit solchen Voice- oder Chatbots äh, schon Geld überweisen. Äh, von A nach B, also mit äh, WeChat äh, senden sich Menschen Geld hin und her. Mit WeChat äh, buchen Menschen reisen. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass also ich benutze im, im Unterricht eigentlich immer das Demo vom äh, Sachverhalt, wo zwei Menschen miteinander in Urlaub fliegen wollen und das diskutieren. Überleg dir mal, du willst jetzt mit deinem, deiner Freundin oder mit einem Freund irgendwo in Urlaub fliegen. Und du diskutierst das äh, über einen Chat mit ihr oder ihm. Und dann überlegt ihr euch, wo ihr hinfliegen wollt und dann recherchiert ihr Preise und dann recherchiert ihr Fluglinien und dann einigt ihr auf euch auf irgendwas und weil du jetzt nun zufällig mehr Geld hast als sie, ist es so, dass du zwei Drittel übernimmst und sie nur ein Drittel. So überlegt ihr einfach mal, in wie, vielen, in wie vielen Apps du reingehen musst und ausgehen musst und recherchieren musst. Also da bist du vielleicht in einem Kajak drin, wo du, wo du Reiseziele recherchierst und, oder vielleicht erstmal, erstmal so etwas wie Booking-Reiseziele recherchieren, TripAdvisor, Kajak, dann einen Preisvergleich, dann hast du sechs, sieben Airlines, dann stellst du das wieder in den Chat rein, diskutierst das mit deiner Freundin, wie, wie ihr am liebsten fliegen wollt und was eigentlich, welchen Preiswert ist und dann bucht ihr irgendwann und du musst erstmal die ganze Summe vorstrecken, weil sie eben halt nicht so viel Geld hat, aber sie überweist dir das dann zurück, das heißt sie muss auch noch irgendwie in ihr E-Banking rein und dir dann eine Summe zurücküberweisen überweisen. So. Und, äh, und was ein Chatbot macht, ist eigentlich relativ das relativ lustig, da seid ihr beide im Chat und dann sagst du, also komm, Reisen recherchieren und dann geht der, geht der Bot hin und sagt, wo willst denn hin und wo bist du gerade? Dann gibst du das kurz ein, dann zeigt er dir sieben, acht, neun Flüge, dann einigst du dich mit deiner Freundin darauf, welcher Flug gut ist, dann siehst du, was das kostet, dann gibst du deine Details ein, sie gibt ihre Details also ein, alles in dem Chat dann sagst du, wie viel Geld du übernimmst, dann sagt sie, wie viel sie Geld übernimmt, das wird automatisch von euren Konten eingezogen so und dann, dann ist die Reise gebucht. Zeitersparnis etwa zwei Drittel. So, das geht jetzt noch weiter, jetzt überlegt euch mal, ihr seid auf dem Weg zum Flughafen und bleibt mit dem Taxi oder im, im Uber irgendwo im, im Stau stehen und jetzt, jetzt realisiert das der Chatbot und sagt, also der Jonas und seine Freunde, die, die schaffen das nie und nimmer rechtzeitig zum Airport, lass mal den Flug umbuchen, damit die dann äh, ein bisschen entspanntere Reise haben. So, und das ist, eigentlich, das ist eigentlich der Kernpunkt. Also was dahinter steht, ist ja eine, eine Art von künstlicher Intelligenz und Zugang. Das heißt, also, du brauchst eigentlich zwei Dinge. Zugang, ähm, das ist der Grund, warum solche, solche Messenger wie, wie WhatsApp oder, oder Facebook Messenger oder, oder Snapchat und wie sie alle heißen, so unheimlich hoch bewertet werden an den Börsen, weil die eben diesen Zugang, dieses, dieses Ökosystem bieten. WeChat ist das in, in China schon wesentlich weiter, kennt hier in, in Europa kaum jemand. Und auf der anderen Seite brauchst du eine künstliche Intelligenz, du brauchst ähm, so, so einen Bot, der, der antrainiert ist und so dieses Training ist natürlich natürlich intensiv, weil also zuerst mal, wenn du sowas machst, und so eine Umgebung hast, und dann versteht der Bot überhaupt nichts davon. Wir haben das jetzt gerade sehr schön auf einer, auf einer Hotelplattform gesehen, die wir beraten haben. Da haben wir mit einem, einem Voicebot äh, gearbeitet. Und der Voicebot fragte dann eben halt, nachdem jemand sagt, ich möchte jetzt ein Hotelzimmer reservieren, zwei Nächte in ihrem Hotel in München. Und dann stellt der Voicebot die Frage, für wie viele Personen? So, und der Kunde sagt, für mich und meine Frau. Das versteht der Bot nicht. Zwei würde der verstehen, aber das versteht der Bot nicht. So und was? Wie sieht jetzt der Prozess aus? Hinten dran wird dieses Stück des Gesprächs in Echtzeit ausgeschnitten für mich und meine Frau. Dann geht es in ein Callcenter. Dort hört sich das jemand an und tippt als Ergebnis zwei in seinen Computer. Das versteht der Bot und sagt: Also ich habe ein Zimmer für zwei Personen in München in dem Modell gebucht. Und so trainiert man den an. Heute. Das heißt also in Bereichen, wo es richtig große Masse gibt, äh, da werden schon Teile von Gesprächen ausgeschnitten über ein Callcenter mit echten Leuten qualifiziert und in den Bot zurückgespießen, um äh, um daraus zu lernen. Das finde ich unheimlich faszinierend.
0: Okay. Und wie ist das? Also sprich, man sammelt jetzt gerade. Es ist gerade wirklich diese Phase, wo man sagt, okay, man sammelt jetzt gerade solche Daten. Ich
1: versuche das. Man sammelt an allen Ecken und Enden Daten. Also wenn man sich, wenn man sich anguckt, momentan sind äh, 80 Prozent aller Unternehmen eigentlich dabei, sich mit dem Thema Chat zu beschäftigen, weil man weil man Chats sehr, sehr gut mit Bots unterstützen kann, weil man aus bestehenden Chats sehr viel lernen kann. Dort hat man sehr schön den den, den Echtsprachverlauf. Also Kunde, Mitarbeiter, man kann die Dialoge auseinanderhalten, man muss nicht über zwei Kanäle aufnehmen, um Kunde und Mitarbeiter auseinanderzuhalten. Das heißt, also der liest, was sagt der Mitarbeiter, der liest, was sagt der Kunde und er erarbeitet daraus eigentlich seine Entscheidungsregeln. So, und ähm, deswegen sehen wir es eigentlich so, dass, dass viele, viele Chat-Initiativen von Unternehmen Nehmen, äh, früher oder später in so unsere so Bots enden werden, dass man sagt, okay, wir bringen den Kunden jetzt erstmal bei, nicht telefonisch mit uns zu kommunizieren, sondern über den Chat und dann zum Schluss äh, versuchen wir das über eine Maschine abzuwickeln. Also wer da relativ weit vorne ist, sind die Airlines, die heute sehr rudimentäre Blo äh, Bots anbieten, die also primär eigentlich, eigentlich Fluglinien buchen können. Und auf der anderen Seite dann eben halt ähm, auch Telekommunikationsunternehmen, also die Deutsche Telekom hat ein großes Pilotprojekt in, äh, bei T-Mobile in Wien, äh, wo sie versuchen eben halt den den Chatbot entsprechend eigentlich zu trainieren und eigentlich zu schauen, dass Kunden dort auch mit einer vernünftigen Sprache auch weiterkommen. Und Wichtig dabei ist einfach, dass, dass die Organisation so den Moment abpasst, wo der Bot ausgeschossen ist, wo der Bot nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und dass man verhindert, dass der, dass der zurückgibt, Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Weil dann sagt der Kunde nämlich scheiß Bot und ruft dann doch an. Und zwar ruft er dann nicht unbedingt den bester Laune an, sondern er ist schon eigentlich von diesem, von diesem, von diesem Bot-Versuch gepestet und äh, will das dann auch irgendwo rauslassen. Also man muss damit vorsichtig umgehen, dass man also nicht den, den Kunden als Laborratte eigentlich äh, missbraucht, sondern es geht wirklich darum, viele solcher Daten zu sammeln, solcher Dialoge zu sammeln und in eine Maschine einzuspeisen und der Maschine deutlich zu sagen, ähm, was sie genau lernen soll. Okay.
0: Was glaubst du, wie lange wie lang braucht es noch, bis, bis Bots, bis Maschinen auf einem Stand sind, an, den, an, an der man nicht mehr dahinterstehen muss?
1: Also sicherlich zwei, drei Jahre wird es dauern. Ähm, ich gehe aber mal davon aus, dass das sehr große Unterschiede bei den Unternehmen gibt, weil wir haben es ja mit einer Veränderung zu tun. Wir haben es mit einer Veränderung im, im Leben von ganz vielen Menschen zu tun, die im Kundenservice arbeiten und für die es natürlich auch eine Bedrohung darstellt, die sich auch die Frage stellen, ja, warum soll ich denn dazu beitragen, dass ein Unternehmen mich überflüssig machen kann? Das ist so der eine Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist natürlich auch die, auch die Vermarktung. Wie gut gelingt das denn, Unternehmen, Menschen in solche Chats reinzubringen oder wie gut gelingt das denn, Unternehmen auch zu verstehen, was Menschen am Telefon eigentlich sagen oder nicht sagen? Und da haben wir eine zweite Technologie, die ganz wichtig ist, nämlich die Entschlüsselung der menschlichen Sprache. Also wenn man sich Unternehmen wie PreSire anguckt aus Aachen, äh, ganz spannendes Unternehmen, dann sagen die, wir haben einen Weg gefunden, die menschliche Sprache zu entschlüsseln haben also die menschliche Sprache sowie Lego-Bausteine äh, aufgeteilt und können heute auf Basis von psychologischen Untersuchungen, und da ist wieder die gute alte Psychologie, nicht? Ähm, können sagen, was wollen Menschen eigentlich, welche Interessen verbergen sie dahinter. Und das geht so weit, dass bei einem Krankenversicherer hier in der Schweiz schon, schon Messungen gemacht werden, dass nach einem Telefongespräch, normalen Telefongespräch zwischen Kunde und Mitarbeiter, die Maschine sagt, wie zufrieden war der Kunde am Ende des Gesprächs. Das heißt also, ich gar nicht mehr den fragen muss, wie war das Gespräch von von eins bis 9. Das ist natürlich auch ist natürlich auch nicht besonders sexy. Also ich vergleiche das immer mit der Situation so Kundenmanagement-mäßig. Du verbringst einen Abend mit deinem Traummenschen und hast also eine wahnsinnig gute Nacht. Und, und morgens stehst du dann auf und guckst dir ins Gesicht und sagst, na Schatz, wie war ich? Auf einer Skala von 0 bis 10. So, und das ist natürlich, das ist natürlich, das ist natürlich derartig nervtötend, dass das jedes Unternehmen heute macht, obwohl es da ganz andere Möglichkeiten gibt. Und dementsprechend bin ich eigentlich ganz dankbar auch für die Technologie. Ist aber grundlegend, um überhaupt so einen Bot nachher zu, zu, zu steuern, anzufüttern. muss muss erst mal rausfinden, was reden Menschen eigentlich und in welche Kategorien passt das? Und äh, was sind das denn eigentlich auch für Typen von Kunden, mit denen du es da zu tun hast?
0: Wenn es jetzt dann, wo wir gerade so bei diesen großen Datenmengen sind und dabei sind, okay, da muss schon einfach sehr viel angesammelt sein. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, ist es dann überhaupt möglich, dass irgendwie noch große neue Player da dazukommen oder ist das wieder ein Geschäft, das bei den bestehenden Großen, die jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren groß geworden sind, Google, Facebook, vielleicht auch mittlerweile Amazon und so weiter und so fort, Apple. Bleibt das bei denen? Geht die Weltherrschaft an die?
1: Ja, das ist das ist eine das ist eine fantastische Frage. Die wird ja momentan von 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 vielen Leuten auch in Politik und Wirtschaft äh, kontrovers diskutiert und auch die Überlegung, ob das denn so gut ist. Also man spricht ja schon in weiten Teilen Europas von der sogenannten Gafa-Economy. Das ist die Economy von Google, Apple, Facebook und Amazon, ähm, die entsprechend eigentlich sich äh, die Märkte aufgeteilt haben. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass äh, Player, die man schon fast abgeschrieben hatte, wie Microsoft, plötzlich immens wiederkommen, auch mit ganz intelligenten äh, Ansätzen, wie Menschen arbeiten, wie Menschen sich vernetzen durch den Kauf von LinkedIn. Snapchat ist hoch bewertet worden, wird jetzt gerade wieder äh, sehr stark runter bewertet. Also mich, mich hat mal mich hat mal bei einem Vortrag ähm, jemand gefragt hier in der Schweiz, was kommt nach Facebook. Und ich hatte also ganz große Glück, dass ich der letzte Redner bin an der Veranstaltung. Und ich habe gesagt Apero. Apero ist so die äh, das Trinken nach dem nach der Konferenz. Und das kennt jeder Schweizer. Und wie ich das gesagt habe, sind die alle aufgesprungen und sind zu den Prosecco-Gläsern nach draußen geraten. Der Veranstalter war davon ein bisschen überrascht, weil er wollte eigentlich noch eine Frage machen. Aber das ist so ein bisschen lemminghaftes Zwangsverhalten. Die Menschen sagen dann, ach guck mal, da hat einer Apero gesagt, dann gehen wir doch jetzt mal was trinken. Und das hat mich also tatsächlich gerettet. Jonas, ich habe darauf keine Antwort, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn ich die Antwort hätte, wäre ich wahrscheinlich ein steinreicher Mann. Äh, weil dann könnte ich dir nämlich sagen, muss man jetzt noch bei hohen Bewertungen in die gaffer economy einsteigen, indem man Aktien von Google, Apple, Facebook und amazon Amazon kauft? Oder muss man das nicht? Muss man möglichst darauf spekulieren, dass die in fünf Jahren kein Mensch mehr kennt? Wir haben vorne jetzt, äh, wir haben ja heute ein paar mehr Leute hier sitzen, das hat Herr ja, ja schon gesagt, wir haben den Daniel Beckert äh, sitzen, ein absoluter Apple-Fan, der jetzt so enttäuscht ist von den neuen Apple-Produkten sich der Apple, Apple TV4, dass er sich überlegt, äh, komplett umzusteigen auf Android. Äh, das geht momentan vielen so. Und es ist ja immer, immer die Frage, inwiefern werden solche großen Unternehmen als sympathisch ähm, beurteilt oder inwiefern sind die dann irgendwann böse? Ähm, das ist ja so sehr lange der Wahlspruch von Google gewesen: We're not evil. Wir sind nicht böse. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das für Alphabet auch gilt. Und ähm, ich bin mir da nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Gehört aber wahrscheinlich einem sehr großen Club an von Leuten, die momentan nicht sicher sind.
0: Okay. Was ist denn so... Was ist so die, vielleicht jetzt auch gerade im Kundenmanagement, gibt es irgendeine Situation oder irgendwas, wo du sagst, das ist die große
1: Vision, so soll es irgendwann mal aussehen, so muss es mal funktionieren. Na, die große Vision ist Schwierigkeiten zu erkennen, bevor sie entstehen. So, und wer das fantastisch macht, ist beispielsweise Nespresso im Kaffeesegment. Ähm, die haben es natürlich auch leicht, die wissen vom Kunden, wie er heißt, wo er wohnt, die wissen, wie viele Kapseln er kauft, die wissen, welche Maschine er hat. Die wissen in der Regel auch, wie er mit der Maschine umgeht, weil er ja seine Entkalkungssets bei Nespresso kauft. Und die können sich zukaufen, die Wasserhärte an seinem Wohnort. So, und da die nur wenige Maschinen im Betrieb haben, so 10, 20 Maschinen, dann wissen die auch, wann welche Maschine, bei welchem Pflegezustand und nach wie viel Kapseln eigentlich aussteigt. So, und insofern ist es so, dass die eigentlich sich die Kunden einzeln angucken. So, und wenn sie dann nun besonders profitable Kunden haben, dann wissen sie, wenn die Maschine aussteigt, dann kauft er erstmal einen Monat keinen Kaffee. Das ist x Franken, respektive Euro Verlust. Und dann trinkt, hört er ja nicht auf, Kaffee zu trinken. Dann trinkt er seinen, ähm, seinen Kaffee vielleicht bei der Firma Starbucks. Sondern vielleicht mag er das bei der Firma Starbucks und sagt, das ist ja viel geiler als bei Nespresso. Sondern vielleicht bleibt er dann Kunde von der Firma Starbucks. Und da macht Nespresso natürlich was Cleveres. Die kalkulieren, wann steigt die Maschine aus? Und machen die haben dem Kunden ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Quasi, kauf 300 Kapseln, zahl uns 18 Euro und du kriegst eine neue Maschine. So, dann sagt der Kunde, was soll ich mit einer neuen Maschine? Ich habe doch eine, aber das ist billig. Ich mache das also. Dann hat er die neue Maschine und zwei Wochen später gibt die alte ihren Geist auf und er sagt sich, ist das nicht der Wahnsinn, jetzt habe ich gerade eine neue Maschine gekauft, ist das toll und ich kann weiter Kaffee trinken. So und das ist wahrscheinlich schöne neue Welt. Also wir werden auch durch Internet of Things. Wir werden so viele Dinge wissen von unseren Kunden. Und ähm, da ist ja natürlich immer die Frage, wie empfindet das der Kunde? In Deutschland, Österreich und in der Schweiz ist es ja so, dass wir das primär böse finden, wenn ein Unternehmen viele Daten von uns hat. Das ist total böse. Ähm, was es uns das Leben leichter macht. Das wollen wir ja schon, aber wir wollen keine Daten dafür liefern. Und das ist so das Abstruse daran. Äh, viele Dienstleistungen kann ich nur erhalten, wenn ich Daten liefere. Ich will aber keine Daten liefern dafür. Und das äh, nennt man in der Schweiz hier das Phänomen, den Fünfer und das Weckli gleichzeitig zu haben. Das äh, charakterisiert die Situation von einem kleinen Jungen, der in die Bäckerei kommt und ja, schon ein Weckli, also ein, ein, ein weiches Brötchen haben will aber dafür den Fünfer nicht bezahlen will und äh, anfängt mit der Bäckersfrau zu diskutieren, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, sowohl ein Brötchen zu kriegen, als auch sein Geld zu behalten. Und damit eigentlich in der letzten Konsequenz A, unser wirtschaftliches Handeln konterkariert und B, äh, vor allen Dingen der Bäckersfrau ganz gefährlich auf den Sack geht. <lacht>
0: okay. Glaubst du, dass es irgendwo an, an irgendeinem Punkt berechtigt, diese Angst, ich denke, das resultiert halt aus Angst,
1: ja gut, also das, das resultiert vor allen Dingen ähm, aus einem kulturellen Phänomen. Wir haben das mal vor vor äh, knapp acht Jahren untersucht. Wir haben äh, 200 Leute in, in München, 200 Leute in Zürich und 200 Leute in Wien befragt. Und zwar haben wir sie befragt, woran das denn liegt, dass sie, ähm, dass sie Verkäufern äh, kritisch gegenüberstehen. Und etwa zwei Drittel davon äh, sagte, ja das liegt daran, dass ich... Äh, Damals, als ich klein war, immer von meiner Mutter gesagt bekommen habe, mach bloß nicht die Tür auf, wenn ein Fremder davor steht. Der will dir ja bloß was verkaufen und in der Regel, das passiert ja nicht mehr nicht. Dass da also jemand die, die Tür hat, der will ja bloß was verkaufen. Aber wir scheinen es kulturell als problematisch zu empfinden, wenn einer einem was verkaufen will. Ja. So und das Interessante ist, das wird durch den Medieneffekt ja noch verstärkt. Also man muss sich ja eigentlich nur mal äh, zwei Tage das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz anschauen, um Horrorstories zu bekommen, wo große Unternehmen eigentlich wieder Schindluder treiben mit den Daten ihrer Kunden, mit den Gefühlen ihrer Kunden und dass es denen ja nur darum geht, Geld zu verdienen. Ja, natürlich geht es denen darum, Geld zu verdienen. Das ist ja ihr Zweck. Aber das, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja etwas, was die Gesellschaft schon total beleidigt und ein niederes Motiv ist, wenn jemand Geld verdienen will, ganz im Gegensatz zu jemandem, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet und eben halt von Gebührengeldern lebt. Das ist ja was völlig anderes. so merkst, ich kann mich da leidlich drüber aufregen. Das ist also die, ein, so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist sicherlich äh, die Tatsache, mh, dass wir noch nicht so richtig mh, verstanden haben, wie Datenschutz eigentlich funktioniert. Also wir glauben immer noch, wir müssen uns vor Firmen, schützen. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das haben wir in den 90er Jahren gehabt, wo man mit Kundenmanagement oder Kundenbeziehungsmanagement wenig anfangen konnte. Also, jetzt überlege mal, große Firmen, wenn, was, was, was machst du denn, wenn du dich von der großen Firma verarscht fühlst? Du kaufst woanders. Das ist genau der Punkt. Du bist ja nicht abhängig. Du hast ja heute die breite Auswahl. Und es ist ja, wenn jemand... Geld investiert in Kundenbeziehungen, denn es ist ja völlig blödsinnig, den, den Kunden zu verarschen. Deswegen verstehe ich ja auch die Jungs bei VW nicht, die haben geglaubt, sie kommen damit durch. Bin jetzt wahnsinnig gespannt, was bei Mercedes passiert, was bei BMW passiert, bei all den Leuten, die sagen, wir haben aber einen sauberen Diesel auch ein bisschen Angst vor. Ich habe selber einen Mercedes unten stehen und, und es ist die Frage, habe ich da einen Fehlkauf gemacht? Habe ich einen Diesel gekauft? Das scheinen ja die letzten Drecksschleudern zu sein. Finde ich das gut? Ist mein nächstes Auto vielleicht ein Tesla? Ja, kann durchaus sein, weil ich mich da einfach nicht mehr wohlfühle in der Beziehung. Das ist so der, das ist so der eine Punkt. Der, der zweite Punkt letztendlich äh, dabei ist, äh, wahrscheinlich müssen wir uns nicht vor Firmen schützen, denn so solche Geschichten kommen ja verhältnismäßig selten vor, sondern vor uns selber. Also es ist so die Frage, was geben wir denn so alles in Social Media ein? Also wir sehen auf der, der Facebook-Repräsentanz von der Deutschen Bank, da geben Leute ihre Kontonummer ein. So, nach dem SEPA-Verfahren kann ich da wunderbar Geld mit abheben. Also das ist eine ganz wunderbare Geschichte, Geld abzuheben. Bei der Deutschen Telekom, da posten, im Telekom hilft jeden Tag mindestens drei Leute ihre Telefonnummer und ihre, ihre, ihre SIM-Karten pinnen. Und also wahrscheinlich gilt es auch so ein bisschen, die Menschen vor sich selber zu schützen, weil also viele User, gerade so in den sozialen Medien, ja, wie soll ich sagen, diese unglaublich dumm nutzen. Das ist wahrscheinlich eines der Kernprobleme. In welcher Hinsicht dumm? Ja, indem sie viel zu viel von sich preisgeben und auch hochgradig sensible Daten von sich preisgeben. Also beispielsweise Namen von Kindern, wo sie man natürlich auch so dem Thema Entführung Tür und Tor öffnet, die Kinder wissen wie sie selber heißen angesprochen werden auf dem Schulhof äh Kontonummern posten dann ist auf irgendein Bild was man postet noch eine Kreditkarte drauf äh, bei den bei den heutigen ja du lachst bei den heutigen ja. äh, bei den heutigen Technologien wenn du das mit mit 5 6 8 Megapixel äh, fotografierst dann kannst du wunderbar der Kartennummer drauf lesen also die Technologie die wir geschaffen haben die da ja, sind wir noch in den Kinderschuhen und ich glaube, für deine Generation ist das weniger problematisch. Problematisch ist es für Leute, die nicht damit aufgewachsen sind, dann mit sowas in Berührung kommen und ähm, damit total überfordert sind. Das einfach nur Klasse finden und das nutzen und überhaupt und, und hier nutze ich das noch und da nutze ich das noch und, und also meine Cousine, die ist gerade Mutter geworden, die hat 43 Babyfotos gepostet innerhalb von 10 Minuten. Jeder der Familie hat sich gefragt, 43 Babyfotos? Das sind ja 42 zu viel. <lacht> Und das ist so, das ist so, die, 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 die fängt erst an, mit solchen Dingen zu, zu experimentieren. Und das ist eigentlich genau das, wo ich, wo ich sage, äh, das ist spannend, aber das zeigt auch, dass man erstmal ein Gespür dafür finden muss, was geht, was geht nicht. Und dass das ganzen Gesellschaften halt halt schwer fällt.
0: Was glaubst du, was ist das Nächste, wofür wir ein Gespür finden müssen? Was ist, wofür
1: muss meine Generation dann ein Gespür finden? Also erstmal, welche, welche, welche Nachrichten von sozialen Medien erfunden sind und welche nicht. Das ist also das Thema Fake, Fake News halte ich schon für, halte ich schon für immens krass, ähm, weil, wir, ja. weil wir zum Teil wirklich in Filterblasen leben. Also... Also ich habe das gemerkt, ich habe wahnsinnig viele Freunde in Großbritannien. Und also ich konnte mir zwei Tage vor der Abstimmung nicht vorstellen, dass Großbritannien für den Brexit äh, votet. Und das ist etwas, was was schwierig ist. Weil wenn du nur einseitige Informationen bekommst, dann glaubst du dir irgendwann. Ich habe ähm, hab Freunde in, 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 in in Litauen, die versorgen sich primär, weil sie russischsprachig sind, über, über, über russischsprachige Medien. Und die sind sehr auf der offiziellen Argumentationslinie des Putin-Regimes. Intelligente Leute, die haben Bachelor, die haben Master gemacht, intelligente Leute, aber die leben in ihrer Filterblase. Und die Frage ist, wie kann ich eine Filterblase erkennen und wie kann ich mit dieser Filterblase umgehen? Und ich glaube, das ist eine ganz große Schwierigkeit. Also du musst, du musst immer Leute finden, die dir aus der, aus der Filterblase raushelfen. Und, und ich finde ja, ich finde ja, dass der Podcast dazu schon mal eine ganz gute Möglichkeit ist, weil du ganz viele Leute kennenlernst, mit ganz vielen Leuten redest und deren Sichtweisen auch, auch an, dir anschaust, die vielleicht nicht unbedingt deine eigenen Sichtweisen sind.
0: Also sich vielleicht auch einfach, um sich dagegen mal, ich sag mal, prophylaktisch zu schützen, einfach viele Meinungen
1: einholen, sagst du? Viele Meinungen einholen, unterschiedliche Leute kennen und vor allen Dingen auch so sozialen Filterblasen raus. Also also schauen, dass man Leute kennenlernt, auch die nicht BWL studiert haben, die nicht die gleichen Brands tragen, die nicht die gleichen Hobbys haben, weil ähm, sonst sonst ist man sehr stark im more of the same Phänomen gefangen. Also man kriegt immer wieder die gleichen Nachrichten, die gleichen Botschaften und die bestärken einen da drin, dass man am Ende glaubt, man ist der Geilste. Ja, weil alle Freunde um einen herum, die sagen ja auch, dass man der Geilste ist, wenn man sich so <lacht> und so und so findet. und mein Gott ist man geil, so. Und dann trifft man auf irgendwen, der sagt, du bist aber nicht der Geilste. Und äh, das, ist dann, das ist dann eigentlich ganz interessant, äh, wie dann so die Reaktionen sind. Viele können das ja überhaupt nicht glauben, äh, dass man dann nicht der Geilste ist. Ähm, und viele sagen ja, danke, dass ich von dir mal ein ehrliches Feedback bekommen habe. Das ist der eine Punkt. Man darf es aber mit der Feedback-Kultur auch nicht übertreiben. Also äh, Wenn wenig Feedback zu geben ist, dann darf man auch nicht sagen, So, jetzt möchte ich mal eine halbe Stunde von dir Feedback hören. Es das das gibt die Sache halt einfach nicht her. Ja? Okay.
0: Ich würde sagen, wir, wir lassen den Punkt jetzt einfach so stehen. Ja. Geben das den Leuten mit. Und... Ich würde dich gerne wie immer zum Ende des Gesprächs einfach noch drei kurze Fragen stellen und ähm, würde dich bitten, einfach darauf auch drei, drei schöne, knappe Antworten zu geben. Vielleicht ein Wort, ein halber Satz, wie auch immer. Halbsätze kann ich. Halbsätze? <lacht> Gut. Niels, <lacht> 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 ähm, was treibt dich an?
1: Was treibt mich an? Ähm Einerseits äh, treibt, mich, treibt mich mein Umfeld an, okay. Freunde, Netzwerk, Familie. Es sind immer Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Menschen machen unendlich viel aus an meiner Freude, an meinem Arbeitsalltag. Zum zweiten sind es Themen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man feststellt, was alles noch so falsch gemacht wird, von großen Unternehmen, wie viele Fehler so im Kundenkontakt passieren, habe ich den Eindruck, dass mir die nächsten 30 Jahre äh, die Arbeit nicht ausgeht. Dann bin ich 74 und ich glaube, dann ist auch gut so. Wenn du den
0: sagen wir mal, 18-Jährigen, 20-Jährigen Nils vielleicht noch mal treffen würdest, du stündest jetzt so ihm? in Kiel an der Hochschule. Was würdest du ihm was wärst du der Knackpunkt, den du
1: ihm, ihm mit auf den Weg geben wollen würdest? Alter, macht keinen Scheiß. <lacht> <lacht> Scheiß in welcher Hinsicht? Ja, du wolltest Halbsätze. halb Sätze. lass ich jetzt mal
0: so stehen. <lacht> okay, dann lassen wir das so stehen. Und dann, zu guter Letzt, wie immer, unser letzter Satz, dein letzter Satz?
1: Habe ich lange drüber nachgedacht. Tatsächlich? Ja, habe ich lange drüber nachgedacht. Also, mir, ist, mir ist nichts Philosophisches eingefallen. Deswegen habe ich... Ähm beschlossen, so zu enden, wie ich in meinen Gästebüchern schreibe. Und zwar schreibe ich da immer folgenden Satz rein, den ich einmal ähm, hinter einem äh, Lasterfahren gelesen habe. Es war ein schleswig-holsteinischer Laster, ein Rübenlaster. Da war ein großer Aufkleber aufgebracht. Halt Abstand in der Rübenzeit, es ist zu deiner Sicherheit. Danke, Nils. Danke, Jonas.
0: Alles klar, Leute, das war Episode 006 unseres Podcast Marketing mit Professor Dr. Nils Hafner. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wie immer, ihr konntet euch irgendwo irgendwie guten Input rausziehen. Und wenn dem so war, dann schaltet auch nächsten Monat wieder ein. Wie immer am letzten Montag des Monats, wenn es heißt Episode 007 unseres Podcast Marketing. Damit geben wir das Ding jetzt auch schon ab direkt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.